0: escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa.
1: Qué tristeza, ¿no? Cómo chorean en todo, en todo el país. Y además tienen, son los son lo más vivos del mundo para chorear. Tienen infinitos recursos. La facturita, la cosa, el presupuesto... El, eh, eh, no, toma, presentaba una factura y lo curran, lo, lo desvalijan. ¿Qué, qué, ¡Qué vergüenza! Bueno, de esto quería hablarles. ¿eh? Yo creo que Alberto Fernández está atrapado entre Cristina, Máximo Moyano, Massa y sus propias dudas. Pero además creo que está tan pendiente de la interna, de que por un lado le, lo presionan por un lado y lo presionan por otro, que quizá no parece ser consciente o no termina de ser consciente de la gravedad de la crisis. Ni el presidente, ni Cristina. Yo digo, el frente de todos, ahora parece que nadie se pelea con nadie, aunque la corriente interna y el ruido de palacio existe. Pero hasta hace cinco minutos se peleaban todos contra todos. Por eso a mí me parece un poquito raro lo que está pasando. Y quería que vieran este compiladito, este video, para que recordemos lo que pasó hace cinco minutos, diez minutos, un par de horas, un par de años, mira.
0: Dice que el está loca ahora que le dice... Sí, 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 hoy también. Aparte metió la pata con esta última denuncia, pero mal. Es mala, mala hija de p***. Mala hija p- Y el que la manda a hacer eso es Sergio Massa. Sí, yo no tengo duda de eso, ¿eh? Hay que invocarlo también a ese hijo de p***. Hay un tercer mandato donde uno ya no encuentra elementos para ponderar. Después toda su acción institucional es deplorable, todo lo que hizo en materia judicial es deplorable, toda su intromisión en la justicia es deplorable, lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la designación de los jueces subrogantes, lo que inició con la llamada democratización de la justicia, todo eso es deplorable. Lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable, la muerte de Nisman es deplorable, la no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. Cuando Cristina se va
1: en el discurso de la plaza, impactante, mucha gente dice dejamos un país funcionando, 30% de inflación, dejamos un país incluido, 30% de pobreza. Cuando dice esto la Presidente, ¿lo cree o está actuando políticamente?
0: No, yo creo que ahí Cristina tiene una enorme distorsión sobre la realidad, francamente lo digo. Si Cristina revisa las cosas que dijo, debería rectificarse un montón. De cosas. Cristina le iba a decir que Alemania está más preocupada que nosotros en materia de pobreza. Cristina sostuvo hasta el final que el CIPO no existía y Cristina sostuvo hasta el final que la inflación no es importante. ¿Y eso qué es? No, eso es negación. Es un gesto de negación. Es una negación terca por momentos absurda. Había algunas otras fotos también del año 74 de algunos otros dirigentes que andaban cazando zurdos. Pero bueno, así son las cosas. Los archivos fotográficos son implacables. Implacables. O sea, hasta que hicieron el frente de
1: todos, estaban peleados todos con todos. Pero ahora hay un problemita. La crisis es muy profunda. Y yo entiendo que el presidente Cristina Fernández parece no ser del todo conscientes de la gravedad y la profundidad de la crisis. De otra manera, no gastarían tanta energía en una interna de palacio, Sotoboche en algunos aspectos, no tan inútil y egoísta que no se termina de dirimir, por otra parte. ¿A quién le puede importar con un dólar que va camino a los 180 pesos una pobreza que se empina hacia el 50% de la población económicamente activa? 50%. El salario mínimo más bajo de Latinoamérica, muy parecido al de Haití. Yo me acuerdo cuando hablamos del salario mínimo, de los salarios de Haití, o bueno, el salario mínimo de la Argentina muy parecido al, al de Haití. Y una desocupación real. Real, dicen los economistas, de cerca del 30%. ¿A quién le puede importar la agenda personal de Cristina? La ambición presidencial de Máximo Kirchner, que ahora lo quieren convertir en moderado. No, el pibe moderado. La diferenciación de Sergio Massa. Las maniobras del Ministerio de la Venganza y la interna de la CGT, de Hugo Moyano, Pablo Moyano. E incluso las vicisitudes políticas del propio Alberto Fernández. ¿A quién le puede importar en este momento? ¿Y a quién se le ocurre en medio de tanta desesperación con la pandemia, la cuarentena, la no cuarentena, que destruyó la economía, que destruyó la economía, impulsar semejante engendro de la Gestapo, una especie de Gestapo a la Bartola, como diría Jorge Asís, contra medios y periodistas como el denominado Nodio? ...que tiene una estructura enorme... ...un presupuesto millonario... ...y con sueldos por encima del promedio... ...de eso vamos a hablar en un ratito con Silvina Martínez... ...quien ya está preparando una denuncia... ...para averiguar y confirmar... alguna de las irregularidades más serias. Pero ayer... ...como si vivieran en un mundo paralelo... ...muy cerca de Cristina... ...se mostraban mitad resentidos... ...mitad satisfechos... ...decían por un lado... ...que había fracasado el plan de emancipación... ...de Alberto... Y por el otro notaban en la libretita negra el nombre y el apellido de los nuevos traidores. Porque los tienen en la libretita. ¿eh? En la primera página entre los desleales, los chicos grandes de la cámpora, incluyen... hay un concepto que, que los hermana, ¿no? Los ponen en el mismo techo. Los amigos del presidente. Son los que le siguen reclamando, a Alberto, que se ponga al frente de todo. Incluso que empiece a ignorar la sugerencia de Cristina o las imposiciones de Cristina. ¿Quiénes son? La mayoría de los gobernadores peronistas, bajitos se lo dicen. Los intendentes no camporistas del Conurbano y muchos de los máximos dirigentes de la CGT. Los chicos grandes de la Cámpora ya señalan con el dedo a cada uno de los representantes de los sectores. Uno dice Juan Mansur, gobernador de Tucumán, demasiado amigo Alberto. Otro, Juan Chizabaleta, intendente de Burlingame, muy amigo Alberto. Y Héctor Daes de la CGT, oficial. En la segunda fila, los incondicionales de Cristina empezaron a incluir a Sergio Massa. A ellos no les gusta la estrategia de diferenciación de de, de Massa. Consideran oportunista, viste que ayer reveló la intención de incluir a los más altos funcionarios públicos y representantes legislativos entre los pagadores del aporte extraordinario, ¿no? eh, Junto a los poseedores de los grandes patrimonios. Yo te digo cómo creo que termina eso. No los van a incluir. Primero van a decir, ¿pero cómo? Tenemos que comparar la fortuna, que yo. Pero Masa ya habrá dicho, bueno, yo lo propuse, ¿viste? Pelito para la vieja. Eso a los chicos de la cámpora no le gusta nada. Mis fuentes, muy cercanas a los chicos grandes de la cámpora, en este caso, dicen que no le gusta. Este fin de semana, Alberto hizo saber a la vicepresidenta una vez más que no va a fundar el albertismo. Y a sus amigos también. No vamos a hacer el albertismo. No nos sirve, no podemos. Pero además confirmó, entre sus asesores de confianza, que no va a haber cambios en el gabinete. Sin embargo, cuando hablaba en público o en privado, en vez de reconocer la enorme gravedad de la crisis, volvió a poner el acento en los enemigos de siempre. ¿Quiénes son? El expresidente Macri, los medios de comunicación y en especial los periodistas críticos. Hay un dato no menor que nosotros los periodistas sabemos que es no menor. Hace mucho tiempo que Alberto Fernández no habla con ninguno de los editorialistas de los principales medios de comunicación. Con ninguno, ¿eh? eh María Julia no, Federico. No, sí. Con ninguno, perdón. Y con esos periodistas, con esos editorialistas, antes se reunió una vez por semana. Y no es que dejó de verse por la pandemia, ¿eh? Parece que está enojado con los colegas. Los percibe excesivamente críticos. Acusa a algunos de ellos de haberse afiliado al... Escucha esta porque nos van a poner el cartelito en cualquier momento. El Club de los Socios de la Devaluación. Cualquier momento, la culpa de devaluación la tenemos en Nelson. Hola, Nelson. Nuestro amigo, Franco Liberatore, te van a notar, ¿eh? Por eso ahora prefiere el presidente, más que entrevistas con preguntas incómodas, como hacía hace un tiempo, conversaciones con descendientes de amigos, como las que mantuvo con Horacio Gorbiski. Quizá Alberto. No termina de ser consciente de lo que está pasando con el dólar. Yo creo que sí. No, a ver, o tal vez confíe demasiado en el ministro Martín Guzmán. Guzmán, ya lo sabemos, minimiza el impacto en la inflación del dólar blue. Dice, no, che, el dólar blue no importa en la inflación, hoy no impacta. Además dice que confía en el campo, que va a ir liquidando divisas. Tranquilo, dice, vamos viendo. Sube las tasas de interés en pesos, flexibiliza la compra del dólar al contado con liqui, lo vamos a ver esta semana. ...y pone un nuevo cepo a las importaciones. Todo el mundo se pregunta, ¿eh? Mañana empieza de nuevo a abrir los mercados. ¿Será suficiente? Aunque Fernández repita que jamás va a devaluar... ...la devaluación ya está sucediendo día por día. De lunes a viernes... eh, ¿Qué horario tienen los mercados? De 10 a a 3 Ah, de la tarde. De De 10 a 3 de la tarde. Y aunque sostenga que está sufriendo el embate... ...el club de la devaluación... ...lo que parece evidente es que el problema de fondo... ...como dijo Cristalina Georgieva ...con mucha elegancia... Es de confianza y que no tiene una solución fácil. ¿Qué cosas generan desconfianza? Rápidamente, los voceros de Cristina reprochándole al presidente su asistencia al coloquio de ideas. Le comieron la cabeza. Le dijeron, ¿viste que te hicieron una emboscada a través del chat? Que los empresarios te estaban criticando mientras vos estabas hablando. Le comieron la cabeza. ¿Qué es lo que genera desconfianza? El ataque a la corte y a los jueces independientes. Que se va a resolver esta semana. Presumiblemente en contra de las pretensiones de Cristina. ¿Qué es lo que genera desconfianza? El cepo a la compra de dólares. La ambigua posición ante las tomas, con miradas ideológicas y protagonistas, recién lo hablamos con Seferino Reato, que nos hacen viajar una y otra vez a los años 70. Pasaron 30, 50 años. ¿Qué es lo que genera desconfianza? El creciente autoritarismo en el discurso. Y no solo del cristianismo, también de albertistas como Santiago Cafiero. ...quienes no consideran gente a los manifestantes del 12 de octubre... ...pero definen como pueblo, el pueblo... ...a quienes conmemoraron el 75 aniversario del 17 de octubre de ayer... ...a propósito de los actos de ayer... ...cualquiera tiene el legítimo derecho de movilizarse y festejar... ...sin embargo el presidente a esta altura ya debería saber... ...que este tipo de manifestaciones forman parte de una agenda del pasado... ...y fuera de contexto... ...también parece que el gobierno necesita un plan... Un ministro de Economía con mucho poder y un equipo absolutamente alineado con ese ministro. ¿Quién lo tenía? Alfonsín, mientras el ministro fue Surril. Menem, mientras el ministro fue Cavalo, Y Dualde y Kirchner, mientras el ministro fue Lavagna. Lo que pasa es que Lavagna fue a otro coloquio de idea, denunció la cartelización de la obra pública y ¡puf! Parece evidente que el gobierno necesita todo esto, sin embargo, ¿Alberto Fernández puede hacerlo? ¿Tiene con qué? Cuando uno revisa el pasado reciente, no es descabellado ponerlo en duda. Casi todos los que hoy aparecen envueltos en esta interna de palacio, Sotoboche, Solapada, se acusaron, no hace demasiado, de los peores horrores. Cristina le dijo a Mochano, buchón de la dictadura. El camionero le gritó que era una chorra en la cara. Cristina, Néstor y Máxima acusaron a Alberto de ser un lobista de Repsol. Y Alberto, entre otras fortísimas acusaciones, calificó el último gobierno de Cristina. Vos lo viste deplorable. En sus imperdibles diálogos, escuchas legales, no ilegales, con Parrilli, Cristina insultó a la madre masa. Pero por ese entonces Massa amenazaba con meter preso a la Unión que a la Cámpora. Fueron tantas y tan públicas las diferencias que tuvieron... Son tantas y tan evidentes las diferencias ideológicas y de intereses que los separan que parece difícil de imaginar, a todos juntos tirando para el mismo lado. Aún en el medio de quizá la más grave crisis de la historia argentina. Pero si siguen tan ocupados en cuestiones secundarias, se van a llevar puesto al gobierno y al país también. Ojalá que se den cuenta mucho antes.
0: Dice que Alistair está loca ahora que le dice. Sí, 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 hoy también. Aparte metió la pata con esta última denuncia, pero mal. Es mala, mala hija de p. Más de je- y el p- que la manda a hacer eso es ser Massa. Sí, yo no tengo duda de eso, ¿eh? Hay que invocarlo también, es hijo de p. Hay un tercer mandato donde uno ya no encuentra elementos para ponderar, después toda su acción institucional es deplorable, todo lo que hizo en materia judicial es deplorable, toda su intromisión en la justicia es deplorable, lo que hizo con el consejo de la magistratura y con la asignación de los jueces subrogantes, lo que inició con la llamada democratización de la justicia, todo eso es deplorable, lo que hizo con el tratado de Irán es deplorable, la muerte de Nisman es deplorable, la no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. Cuando
1: Cristina se va, en el discurso de la plaza impactante, mucha gente dice dejamos un país funcionando, 30% de inflación dejamos un país incluido 30% de pobreza. Cuando dice esto la Presidente, ¿lo cree o está actuando políticamente?
0: No, yo creo que ahí Cristina tiene una enorme distorsión sobre la realidad, francamente lo digo. Si Cristina revisa las cosas que dijo debería rectificarse un montón de cosas. Cristina llegó a decir que Alemania estaba más preocupada que nosotros en materia de pobreza. Cristina su sostuvo hasta el final que el CIPO no existía y Cristina sostuvo hasta el final que la inflación no es importante. ¿Y eso qué es? No, eso es negación, es un gesto de negación, es una negación terca, por momentos absurda. Había algunas otras fotos también del año 74 de algunos otros dirigentes que andaban cazando zurdos, pero bueno, así son las cosas, los archivos fotográficos son implacables, implacables. Es que puedas sacar tus tarjetas Superbiel de crédito totalmente online. Pedí tus tarjetas en superbiel.com.ar con un 50% de ahorro en tu primera compra y bonificadas por un año. En una era con mucho banking, te ofrecemos mucho más de Human.
1: Cristina decía que los archivos fotográficos son implacables. Los archivos fotográficos y audiovisuales también sí, son, son implacables. ¿eh? Pero bueno, el
0: juntos es tremendo.
1: Y además dicen que son todos amigos, ahora mejor que sean todos amigos. Saquen a este país adelante. Y no se empiecen a echar la culpa entre ellos, ¿eh? que yo ya estoy viendo que se empiecen a echar la culpa y entre ellos. estamos hablando de las internas en Nación. Después tenés en las provincias, en oh. Provincia de Buenos Aires, uh. el diciembre que se viene, o sea... Máximo, efect- máximo con el Excel, hoy escribió Beto Valdés sí. una nota. Máximo con el Excel contra los intendentes que quieren ser reelegidos. No, no, se viene un toletole muy interesante. Esperemos que pongan la prueba donde la tenga que poner, que es en la economía Totalmente. con la crisis más grave para mí de la historia de este país. Cuando volvamos, vamos a hablar con Karina Banfi. Mañana van a recibir a Miriam Lewin por el tema del nodio y vamos a hablar con ella primero y después con Silvina Martínez. Va a denunciar algunas cuestiones que tienen que ver con el, don, con el nodio eh, Silvina Martínez y nos va a dar el detalle. Los Haroldos finos con Ángel. Los Haroldos State...